0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist schon längere Zeit her, dass Christbäume bei uns in den Wohnungen gestanden sind, wenn überhaupt, Ich gibt ja schon ähm, mehrere, die ganz darauf verzichten oder zumindest Lebensbäume verwenden. Und dennoch möchte ich jetzt etwas mit euch teilen, das ja einfach auch ein bisschen zu der letzten Podcast-Folge passt. Und zwar geht es um eine Beobachtung, die ich gemacht habe in dieser Tage rund um Weihnachten, wenn ich unseren Christbaum zu Hause so angeschaut habe. Ich gehöre nämlich zu der Fraktion, die es eigentlich am schönsten findet, wenn der Christbaum ganz natürlich ohne Schmuck, maximal mit Lichterkette, im Raum steht und dann einer so nach Nadelwald duftet. Das ist einfach wirklich, wirklich schön. Und das, dieses Pure und diese pure Natur und der Baum, so wie er ist, das gefällt mir schon relativ gut. Lichterkette macht es dann nochmal ein bisschen heimiger oder romantischer. Und dann beginnt es mit dem Aufputzen des Baumes. Und das ist an und für sich eine sehr entspannte Geschichte und das macht da relativ viel Spaß. Ähm, wir wir haben es zu Zeit gemacht und als ich dann so am Tag drauf oder ja zwei, drei Tage später mit einem Kaffee oder Tee, weiß ich nicht mehr, in der Hand auf der Couch gesessen bin und mir den Christbaum so angeschaut habe, ist mir irgendwie komisch geworden und das klingt jetzt blöd, bitte verzeiht. Aber ich habe mich gefragt, wie sich der Christbaum so fühlen muss. Wie sich dieser Tannenbaum oder was Fichte, I don't know, ähm, so verkleidet fühlen muss. Weil ich finde, man kann das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven oder Richtungen betrachten. Einerseits verpasse ich diesem Baum mh, eine gewisse... Ich will nicht sagen Aufhübschung, sondern ich, ich ehre die Zeit, die Weihnachtszeit und schmücke dementsprechend auch ähm, diesen Baum und sorge dafür, dass er noch schöner ist oder dass er festlich ist. Das war das Wort, was ich gesucht habe, festlich ist. Auf der anderen Seite, wenn ich dann den Blickwinkel wechsle, dann schmücke ich diesen Baum, Baum, der ursprünglich aus einem Wald kommt, wo Moos am Boden wächst, wo Vögel darin nisten, wo ganz viele Insekten diesen Baum auch als Unterschlupf nutzen oder halt zum Überleben brauchen und hängen ihm da Dinge an die Äste, die nicht zu seiner Natur gehören, die schlicht und ergreifend nicht natürlich sind. Jetzt Strohsterne oder so abgesehen, aber Christbaumkugeln, Lichterkette und so weiter. Und da musste ich, also ich hatte ganz zu Beginn ein tatsächlich mulmiges und ungutes Gefühl dabei, weil ich ähm, eine gewisse Verbindung zu mir auch gespürt habe, wobei das eher dem Vergangenheits-Ich-Zugeordnet war oder ist, also wie zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich mir dann gefragt habe, hübschen wir uns denn auch, nur deswegen auf, um jemanden zu gefallen, entfernen wir uns durch diverseste Dinge, die wir so mit uns und mit unserem Körper tun, nicht zu sehr von der Natur und von dem, was uns gut tut. Und ist das alles eigentlich schlau? Und will ich das überhaupt? Will der Baum das überhaupt, dass man ihn schmückt? Das ist jetzt ein blöder Gedanke möglicherweise und auch nicht esoterisch gemeint, sondern eine metaphorische Frage eigentlich an dich, ja, und dich und deine Zyklusphasen. Weil ich finde, diese Frage oder dieses Thema passt ein bisschen auch zu den, äh, zur vorherigen Podcast-Folge, wo ich ja die vier Zyklusphasen erklärt habe. Und tendenziell ist es ja so, dass wir, wenn wir nicht hormonell verhüten und diese Wellen auch durchlaufen innerhalb eines Zyklus, dass es Phasen gibt, in denen wir uns Wohler fühlen als in anderen. Das liegt halt daran, dass da so gewisse Schatzkisten vergraben sind mit Themen, Emotionen, die wir uns nicht trauen ja in die Hand zu nehmen oder zu öffnen, weil es mit Schmerz verbunden ist, weil so unangenehm ist, schambehaftet, wie auch immer. Ja, ganz egal warum. Und in diesen Phasen, wo wir uns wohlfühlen, das ist oftmals die weiße Phase, die Frühlingsphase, wo das Östrogen so hoch im Körper ist tun wir uns einfach sehr leicht und empfinden uns vielleicht eher so als Christbaum, der sich schmücken lässt, der sich auch gerne schmückt und festlich präsentiert und äh, raus in die Welt geht und einfach sagt, hier bin ich und ich mache mich noch hübsch für euch. Wenn ich dann an PMS-Phasen denke, die auch immer wieder kommen, auch bei mir, ähm, gerade an so Tagen, wo die Hormone ruckartig absinken nach dem Eisprung, ähm, bin ja extrem gereizt und habe dann manchmal das Gefühl, dass wenn ich so weitermache wie in der Frühlingsphase und mich auch zwinge, nach außen zu gehen und mich zu zeigen und mich hübsch zu machen und keine Ahnung was, ähm, dann fühle ich mich wohl so wie der Baum, der geschmückt wird, weil andere ihn so haben wollen. In dieser PMS-Phase habe ich eigentlich den Drang dazu, mich zurückzuziehen und so zu sein, wie ich bin. Und dass es auch okay ist, dass ich so bin, wie ich eben bin und dass ich mich so fühle und dass diese Wutausbrüche auch raus dürfen aus mir, weil dadurch Energie freigesetzt wird und es dir auch besser gehen könnte. Nur das Problem, das wir haben ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in einer Leistungsgesellschaft, die ganz stark von männlichen Energien geprägt ist. Und es auch ja nicht von ungefähr kommt, dass wir uns in der weißen Zyklusphase besser fühlen und auch besser mit der Gesellschaft umgehen können. umgekehrt, die Gesellschaft auch viel besser mit uns umgehen kann. Also Männer tun sich oftmals leichter, wenn wir in der weißen Phase sind, im Frühling, mit uns zu kommunizieren, mit uns zusammenzuarbeiten, mit uns Dinge zu planen, na na eh, weil wir nach außen gerichtet sind. Wir lernen aber kaum, mit dieser violetten Phase, mit dieser Herbstphase zu leben und mit diesen vielleicht eher düsteren Stimmungen, mit dieser Sehnsucht nach Rückzug und dem Ursprünglichen vielleicht auch, oder einfach nur in Ruhe gelassen zu werden, sich keine Kugeln auf dem Baum hängen zu müssen. Mit dem lernen wir nicht umzugehen, Es erklärt uns auch niemand. Es, es lebt uns kaum jemand vor. Denk mal bitte an dein Umfeld. Wen in deinem Umfeld hast du, der ganz offen und transparent seine Zykl oder ihre Zyklusphasen lebt und darüber auch spricht und das offen zeigt und sagt, na, ich mag heute kein Kaffee trinken gehen mit dir, nicht weil ich die nicht schätze oder gern habe, sondern einfach, weil ich in meiner violetten Phase bin und ich nicht den Drang habe, das Haus zu verlassen. Ich will in meiner Jogginghose vor Netflix herumgammeln und mich nicht für draußen präsentabel machen. Wobei, wir müssen uns ja grundsätzlich nicht präsentabel für da draußen machen. Möchte ich möchte auch sagen an der Stelle, du bist genauso schön, wie du bist, auch wenn du so aus dem Haus gehst, wie du aufgestanden bist, tun wir eh viel zu selten, weil wir uns so viel Gedanken darüber machen, was die anderen von uns denken. Anyway, ich möchte mit dieser Podcast-Folge den Impuls da lassen, darüber nachzudenken, wie es dir in der jeweiligen Zyklusphase geht. Bis, wann bist du der Tannenbaum oder die Fichte die damit gut zurechtkommt, geschmückt zu sein und voller Stolz die Lichterkette trägt? Und wann bist du der Baum, der ursprüngliche Baum, der einfach nur Wurzeln mit seiner Herkunft, mit seiner Natur und zu sich selbst schlagen möchte? Und wenn du das erkennst und wenn du vielleicht irgendwas spürst und es irgendwie mit dir jetzt resoniert, was ich da erzähle, dann lade ich dich ein in einem Moment in einer Stunde an einem Tag in dieser Zyklusphase, die du eigentlich schwer erträgst und wo du dir denkst, da bin ich nicht ich, einmal anzunehmen. Nichts zu verändern, es nur mal anzunehmen, zu erkennen. Bei mir war es im letzten Zyklus so, ich hatte einen Tag, das war glaube ich der 29. oder der 30. Dezember, da hatte ich meinen Hormonabfall nach dem Eisprung und die war schlecht gelaunt und gereizt, bis zum Geht-nicht-mehr. Und es gab auch nichts, das mich aufweitern hat, kon konnte. Aber ich wusste, woher es kommt. Ich wusste, dass das mein Hormonabfall ist und dass es morgen wieder vorbei ist. Und das richtig Coole an der Geschichte ist, dass es danach in dieser darauffolgenden violetten Phase so gelassen und entspannt wie noch nie war, weil ich glaube, das allererste Mal richtig zulassen konnte, in dieser Badewanne voller Zorn und Gereiztheit zu sitzen und zu wissen, dass man irgendwann zu blöd und zu kalt da drinnen wird in dieser Badewanne und ich aussteige, mich abtrockne und weitermache. Und das ist passiert und das wünsche ich dir von Herzen. Und alles beginnt mit Annehmen und Erkennen. Das ist der Start. Mehr braucht's es gar nicht. Und mehr ist auch viel zu viel für den Anfang, wenn du dich auch gerade erst beschäftigst mit dem Thema weibliche Zyklusperiode und vor allem, wenn du es auch noch nicht schaffst, darüber zu sprechen. Es ist schon mal ein wesentlicher Schritt und ich freue mich sehr darüber, dass du hier zuhörst und dir das Thema zumindest mal anhörst und bis zum Ende jetzt durchgehalten hast. Wenn du auch das Gefühl hast, ja, dieser ganze Vergleich mit dem Baum, das ergibt Sinn oder das sollte auch deine beste Freundin hören dann empfehle den Podcast doch bitte einfach mal weiter und schicke die Folge über WhatsApp an, Mama, Tante, Freundin, Schwester, wen auch immer. Weil ich finde, es ist an der Zeit, auch jetzt vielleicht am Jahresanfang oder hineinkommend in den Frühling, sich vorzunehmen, Dinge anders zu machen. Es ist ein Yin-Jahr, in das wir reinkommen aus TCM-Sicht mit Ende Jänner. Das heißt, die Yin-Qualitäten stehen auch im Vordergrund und Yin bedeutet auch Weiblichkeit und zurück zur Natur. Und deswegen ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich mit deinem Zyklus auch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Wenn dem so ist und wenn du Lust hast, schau bei mir auf die Website, schau dir das Zyklus Mentoring an, vielleicht ist es etwas für dich, wo wir im Eins zu Eins, ganz privat und vertraulich uns einmal die Themen des Zyklus, deines Zyklus anschauen und du beginnst dann anders damit, deinen Alltag zu leben. Und glaub mir, es macht einen Unterschied. Es wird etwas für dich verändern. In diesem Sinne, danke wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.